0: 1982年9月、アメリカ・アラスカ州、全米一の面積と大自然を誇る、ここアラスカのニック川の川岸で、飛板を利用しハンティングに来ていた二人の警官が、砂の中に埋まっている黒いブーツを発見します。一人がおもむろにそのブーツを持ち上げると、なんとブーツからは一部白骨化した人間の足の関節らしきものが、砂と共に崩れ落ちました。この日、ここアラスカで12年にも渡り、人知れず人間でハンティングを行っていた、ある連続殺人犯の犠牲者が発見されました。発見された物証から犠牲者は近くの町アンカレッジで働く23歳のトップレスダンサーであるシェリー・モローと判明死因は背中を3発ライフル銃で撃たれたことによるものしかしシェリーの遺体にはこれらの事実以外にある奇妙な特徴があったのですシェリーは発見時服を着た状態でしたが服には銃弾の跡はなくそれはシェリーが銃撃を受けた際には何も身につけていなかったことを意味していました彼女は死後何者かの手により服を着せられていたのです裸のまま背中を撃たれたシェリーそれは彼女がここアラスカの大地を裸で逃げ回り何者かがそれを買っていたことを示唆していましたロバート・ハンセン1971年から83年までの間にアメリカ・アラスカ州で少なくとも17名の犠牲者を出した男アラスカの大地に犠牲者を裸で放り出し人間をハンティングする今日は虐殺パインやことロバート・ハンセンにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はロバート・ハンセンですハンセンはおよそ12年の間に17名の犠牲者を出したとされています犠牲者は主に売春婦やトップレスダンサーなど夜の街で働く女たちでしたハンセンはあまたの連続殺人犯の中で唯一セスナ機を使い犠牲者を運ぶ男でしたもちろんハンセンは車も使いますが彼はセスナ機で人里離れたアラスカの大地に犠牲者を運びそこで事こに及びハンティングを楽しんでいましたハハンセンがハンンセがティングを行っていたアラスカという場所はとにかく広くその面積の 95% 以上が大自然です果てしなく続く荒野と限りなく少ない人そのためハンセンの犯行の目撃者は一人もいませんまずはシェリー・モローの遺体が見つかった時から10ヶ月遡った1981年11月頃のアラスカ・アンカレッジの街を見てみましょう1981年11月アラスカ最大の都市アンカレッジではトップレスダンサーのシェリー・モローが300ドルで写真撮影をさせてくれた言いいいっっててききたたたがあるニキビのの男に会いに会行くと言ったきりそままま姿を消していましたこの頃アラスカでは南北を縦断する大規模な石油パイプラインの建設が行われそれをビジネスチャンスと捉えた様々な種類の人間が雪崩のように押し寄せていました建設労働者を筆頭に彼らが手にする金を狙い売春婦やダンサー詐欺師麻薬ディーラーなどが跋扈するそれが当時のアンカレッジの街だったのです部外者が増え治安が悪くなった街では現にこの2年間で売春婦やダンサーなど夜を強調する女たたちのののの失踪はは日常茶飯事となり前年の80年80にはアンカレッジの郊外で2体の遺体遺が発見されていましたどちらの遺体からも犯人逮捕に繋がる確証は出ておらず事件は迷宮入りの様相を呈してきましたがこれらの遺体には共通するある奇妙な特徴があったのも事実ですそう彼女たちは皆裸のまま殺害されていたのです極寒のアラスカで裸でうろうろする人間などいるはずがない彼女たちは犯人によって全裸にされ解放されその後ゆっくりと殺害されたのではない人間を飼っている連続殺人犯がこのアンカレッジ周辺にいるのではないかそうまさにロバート・ハンセンは人間を獲物にし狩りを行っていたのですハンセンはアンカレッジの街で売春婦やダンサーなどを狙い彼女たちに声をかけ自宅に連れ込み人間狩りを行っていました300ドルで写真を撮らせてくれないかいくらで遊んでくれるんだ交渉し車内や自宅で女たちのサービスを受けた後銃やナイフで脅し自らの支配下に彼女たちを置き思う存分に強姦するここまでは以前に扱ったねっとり男のハーベー・グラットマンや他の多くの連続殺人犯たちと同じですがここからがロバート・ハンセンの独自のやり口でしたあとハンセンはアンカレッジの街から40キロほど北にあるニック川周辺まで自家用のセスナ機を飛ばします。ニック川流域の荒野に着いたらこっちのもの。すでに犠牲者たちに選択肢はありませんでした。ハンセンが所有している小屋に連れ込み、再び強姦し、全裸のまま外に放り出す。逃がしてくれるのと彼女たちが走り始めた少し後、ハンセンはライフル銃を持ち、狂ったように獲物を追いかけます。ゆっくりと確実に獲物を仕留める。時には狩猟用のナイフで、時にはライフル銃で。ロバートハンセンまハンセンは、まるで映画のような人間狩りを、ここアラスカの地で行っていたのです。凍てつくアラスカの地には、犠牲者たちの荒い息遣いと銃声だけが響き渡りました。また、ハンセンは、犠牲者たちの遺体を埋めた場所を忘れないように、航空地図上に印をつけ、残すということも行っていました。このような行動は、まさに犠牲者たちが、ハンセンのトロフィーだったことを象徴しています。多くの連続殺人犯たちが現場に舞い戻り、または犠牲者たち自転車の遺留品を持ち帰りそれらをコレクションするのと同じようにハンセンは地図に埋葬場所を記すことによってそのいびつな所有欲を満たしていたのです1983年6月13日トラックドライバーのボブは数メートル先で一人の女が大きく手を振っていることに気づきます女の手首には何かがぶら下がっているそれが手錠だと気づいたのはボブがトラックを停車させた後でした女の話では男に乱暴されこれから飛行機に乗せられようとしたところ命からがら逃げてきたという年は二十歳ぐらいだろうか僕はそのまま女の話に耳を傾けながら車を走らせ電話が借りられそうな近くのモーテルを探します事の発端は数時間前のこといつものようにアンカレッジの街で客引きをしていた19歳のシンディは、ニキビズラの喫音がある暗い雰囲気をまとう神経質そうな男に声をかけられました。200ドルでいいことをしないか、シンディはうなずき、車の中でサービスを始める。男のまたぐらに顔をうずめサービスをしている最中シンディはふと自分の頭に冷たく硬いものがゴツゴツと当たっていることに気づきました。シンディが顔を上げるとそこには、彼女を見下ろすマグナム銃の重心があったのです声を出すな次の瞬間シンディの手には手錠がガチャリとはめられ車は走り始めましたどれくらいの時間が経ったのだろうか車は街を離れ1軒の家の前で止まりました降りろ恐る恐る家の中に足を踏み入れ地下室に連れ込まれるシンディ男の家の地下室には壁一面に様々なハンティングスポーツ大会のトロフィーや動物の剥製が飾ってありましたこの男はハンターなんだシンディは後にそう感じたと話しています服を脱げ男の指示に従い服を脱ぐシンディ彼女はその後地下室の中央にある柱に手錠をつけたまま固定され何時間も男から猟辱を受けました永遠とも思えるほど長い時間が終わると男はシンディを解放するかのような素振りを見せこう言い放ちましたこれからアラスカの荒野にある俺の小屋まで飛行機で行くんだそこでゲームを始めるんだよそこにはこれまで多くの女たちを連れて行ったんだシンディはこの時ほど自分の死を覚悟した瞬間はなかったと言いますその後シンディは飛行場で男が荷物をせすなきに詰め込んでいる最中に車のドアを蹴破り命からがらハイウェイまで逃げトラックに拾われましたこれがシンディが話したことの顛末でしたシンディを保護した警察は彼女を伴いすぐに男の自宅に向かいましたパン屋を営む40代の男ロバート・ハンセン警察に対応した男はアンカレッジでは繁盛しているパン屋の主人であり彼には妻子もいる本当にこの男が強姦などするのだろうか警察がハンセンに事の顛末を話すとハンセンは驚いた様子で警察署に同行することを快諾します逃がした獲物にまんまと警察に行かれハンセンは焦っていましたしかしなかなかにずる賢いハンセンはこの時にはすでに次の手を打っていたのです自分に借りのある友人を金で買収し自分のアリバイの証人に仕立て上げていたのです当然このアリバイが決め手となり結局ハンセンはこの日はそのまま釈放されてしまいます地元で繁盛しているパン屋を経営するアリバイのある男と前科もある売春婦の女警察がどっちの証言を信頼するかは火を見るより明らかでしたまさにギリギリまで追い詰められたロバート・ハンセン最終的にはこの時の下手が原因となり彼はこの半年後には逮捕されるのですがその前にハンセンが虐殺パン屋になる前アラスカに移住する前の彼の人生を見てみましょうロバート・ハンセンは1939年2月15日アメリカ・アイオワ州でデンマークからの移民の子として生まれましたパン屋を営んでいたハンセンの父は厳格な男でありハンセンが子供の頃には彼を店で長時間働かせることもあったといいますもっともその他にハンセンが両親から何らかの虐待や体罰を受けていたという事実はありませんただハンセンセが少年時代から自分のルックスにひどく悩まされ続けそのことに異常なまでのコンプレックスを抱いていたという点は特筆すべき事実かと思われます年齢の割には小柄な体型とひどいニキビと喫煙症はハンセンから友人を遠ざけ異性との関係を絶望的なものにしました高校を卒業した後のハンセンは陸軍に入隊しますがすぐに上隊その後は父のパン屋を手伝いながら生活の糧を得るようになり1960年ハンセン21歳の頃には地元の女性と初めての結婚をします。その後、ハンセンは移民を理由に、地元のコミュニティから不当な差別を受けたとして、スクールバスの車庫を放火してみたり、些細な窃盗を繰り返すようになります。ハンセンはその度に何度も逮捕され、習慣も経験しますが、それ以上何かハンセンの行動から、彼の闇落ちのきっかけのようなものは確認できません。したがって後にハンセンが人間狩りを行うようになり、連続殺人犯、ロバート・ハンセンになっていく直接的な原因は、どうやら彼がアラスカに移住し、そこであることにのめり込んでしまったからだと考えるのが素直な解釈かと思われます。1967年、ハンセン28歳の頃、アラスカに移住した彼は、そこでハンターとして、鹿や狼や羊、時にはクマなどを追いかけるようになります。そう、このハンティングの興奮こそ、ロバート・ハンセンを連続殺人犯にし、彼が生涯求め続けたものだったのです。アラスカに移住したから4年が経つ頃にはハンセンは地元では知られたハンターとしてハンティング大会でいくつものトロフィーを獲得していますこのように多くの連続殺人犯は自らの狂気の対象を初めは小動物に求めそこからだんだんと大型哺乳動物つまり人間へと広げていきますこの点について動物の屠殺に魅了されたヨアヒム・クロルが後にその対象を人間としたように鳥の血液を飲んでいたリチャード・チェイスがその対象を大型化していったようにローバート・ハンセンもまた狩りの対象をよよりり大型でより複雑な動きをする人間に拡大していったと考えられますその後ハンセンはアラスカでパン屋を開きますがこの開業資金は自宅が窃盗被害に遭ったと嘘の申告をして手に入れた保険金1万ドルが元手でしたおそらく犯行に使っていた自家用セスナ機もこの保険金で購入したものだと考えられますプライベートではこの頃2度目の結婚からすでに4年が経っていたハンセンは2人の子宝にも恵まれていましたそして1971年1983年6月にハンセンから逃げてきたシンディの一件は以降未解決事件とされていましたが捜査官の多くはローバート・ハンセンが何か臭いとそう考えていましたそんな中83年9月に冒頭で触れたトップレスダンサーのシェリー・モローの遺体がニック川周辺から発見されゴーを煮やしたアンカレッジ警察は最も怪しい男ローバート・ハンセンの情報とともに FBI に捜査協力を要請し FBI はハンセンの属性からプロファイリング情報を構築します小柄でニキビ面で言語障害のあるアラスカに移住してきた神経質そうな男そんな男の人生とはどんなものだったのだろうか FBI は考えました思春期に女性との関係性をうまく築くことができずそれが売春婦やダンサーといった性を売り物にする女性たちへの敵意につながったのではないか満たされない承認欲求は彼の自尊心を深く傷つけそれゆえにハンセンは孤立した土地であるアラスカを移住先に選んだのではないかそして移住先で覚えたハンハン,ティングにによって動物の命を一方的に奪うこいびつな快感と興奮を見いだしそれはさらなる獲物を求める動機となったハンセンがハンティングと連続殺人を同じと考えているのなら彼は必ず犠牲者の記念品を自宅に持ち帰っているはずハンセンの自宅を家宅捜索できればやつを追い込むことができる FBI はそう考えまずはあの日ハンセンのアリバイを証言した二人の友人を問い詰めますハンセンのアリバイ工作に加担し君たちが嘘のアリバイを証言していたたとしたら偽証罪で告訴するぞ1983年10月27日アリバイが崩れたハンセンに警察は任意同行を求めそれと同時にハンセンの自宅とせスなきの家宅捜索を行います FBI の予想は見事的中屋根裏からはハンセンが凶器に使っていたライフル銃やナイフ特定の場所が記された航空地図宝石類犠牲者たちの運転免許証新聞の切り抜きなどが発見されましたハンセンは犠牲者たちの大量の遺留品をトロフィーとししてて隠し持っていたのですその後ハンセンは17件の連続殺人を自白し遺体の捜索にも協力的で彼はヘリコプターに乗りながら遺体の埋葬場所の説明をし犯行の詳細を時に興奮しながら話しましたハンセンは笑いながら楽しみながら警察の現場検証に協力したといいますハンセンが逮捕された翌年の1984年の夏までにはニック川周辺の荒野から12体の遺体が発見されました1984年2月28日ロバート・ハンセンには仮釈放の可能性のない461年の懲役刑と終身刑が下されましたそして2014年週間から30年が経った頃ロバート・ハンセンはアラスカ・アンカレッジの病院で死亡しましたロバート・ハンセン75歳でしたいかがだったでしょうか以前にあったオーストラリアのシリアルキラーでも人間を飼っていたアイバン・ミラットという男がいましたアラスカとかオーストラリアとかとにかく広い荒野が多い地域というのは目撃者も極めて少ないということが何か一種の違い封建的な空気を作ってしまうのかもしれませんね見つかりっこねえだろうみたいなロバート・ハンセンをモデルにした映画が2013年にアメリカで公開されていますフローズングラウンドという映画がそれですね。えー、っとですね、2023年、えー、一発目でしたね、ロバート・ハンセンね。で、年末あの、生配信、あの、参加していただいた方はありがとうございました。ありがとうございました。グロファイリング初の配信でしたね。えー、予想以上に盛り上がって、えー、1時間半ぐらいやったのかな、結局な。アーカイブは残してませんので、まあ、生配信の裏話はね、メンバーシップの方で話したいと思います。はい。でですね、あの、1月の2日かなまあ、数ヶ月ぶりぐらいにね、大量のハイボールを飲んで、まあ、見事に2日酔んで、3日はほとんど寝てたっていう感じですけど、正月はそんな感じでした。えー、あとなんだ、えー、っとね、近日中にですね、新しいグロファイラーナンバー制度というものを始めたいと思いますんで、またそのことについては動画で解説します。まあ、気になる方は Twitter であの全部話してますんで、あのチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で。